0: Areena.
1: Ensin korkea kuume pääsärky selkäsärky ja väsymys. Ihottuma alkaa tyypillisesti noin kahden kolmen vuorokauden päästä punoittavina näppylöinä suun ja nielun limakalvoilla, jolta se leviää kasvoille käsivarsiin vartalolle ja viimeiseksi jalkoihin. Nämä tiedot löytyvät THLn sivulta. Arvatko Hilkka, mikä tauti on kyseessä? No nyt ei tarvitse kyllä arvata, kun tänäänhän
2: meillä oli tarkoitus puhua tuosta taudista eli isorokosta tai paremminkin siitä kirkon suorittamasta rokotuskampanjasta. Sain muuten vasta äskettäin tietää, että oma isäni tuon isorokon itärajan takana ollessaan Savo tässä niin sairasti. Ei varmaan ollut mikään kiva tauti tuon sun kuvailun perusteella.
1: Onneksi tuo iso rokko on saatu pyyhkäistyä pois maailman kartalta vuonna 1980 rokotusten avulla. Tosin satoja vuosia siihen vierähti. Tuo
2: rokotuskampanja oli kyllä todella mielenkiintoinen ja siitähän me muun muassa saadaan kuulla Kohta asiaa tutkineelta kirkkohistorian dosenttia pappi SKM Laineelta. Ajattele, jos nyt elettäisiin 1800-luvun alun jälkeistä aikaa, saattaisi juurikin tällä hetkellä olla joku
1: taitava lukkari tuikkaamassa rokotusveistään kansalaisen nahkaa. Rokotustoimien myötä muuttui myös moni muu asia, kuten se, että kirkko alkoi kiinnostua ensimmäistä kertaa meidän ihmisten hyvinvoinnista myös täällä maan päällä. Sairaus ei ollut enää seurannainen ihmisten syntien määrästä. Myös tämän
2: nykyisen vitsauksen eli koronan torjunnassa on kirkolla ollut puhelimensa sopassa. Monet papit, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyöntekijät ovat olleet jäljittämässä tartuntaketjuja. Siitä saamme kuulla tänään diakoniatyöntekijä Niina Karhulta ja samalla me voitaisin pohtia myös sitä,
1: onko se kirkon ydintehtävää vai mikä sitä on. Näistä aineksista syntyy heinäkuinen soppamme. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Marja Kiljunen. Ja minä hilkkanevala. Nevala.
2: Mennään ensin 1800-luvulle. Aikoihin, jolloin niitti satoaan. Esko M. Lainen, sinä olet perehtynyt kirkon tekemiin isorokkorokotuksiin ja siihen, missä roolissa esimerkiksi lukkarit ja papit tuossa hommassa olivat. Minkälaista taudista oli kyse tuossa isorokossa?
3: rokko muistuttaa jossakin määrin koronaepidemiaa sillä tavalla, että se tuli hyvin rajuna ja se oli hyvin leviävä sairaus, mutta siinä on yksi merkittävä ero, ja se ero on se, että Eli kun korona kohdentuu ennen muuta vanhusväestöön tai vanhusväestöön suurimmassa riskissä, niin iso rokko kohdistui nimenomaan lapsiin. Hyvin pieniin lapsiin, eli varhaisemmat rokotetut olivat vain muutaman kuukauden ikäisiä. Ja riski oli erittäin suuri teini mennessä, joka tarkoittaa sitä, että tämä rokotus koske, kohdentui erityisesti pieniin lapsiin ja teineihin.
2: Mikä sinä on tutkimaan tätä rokotusjuttua?
3: Olen no, jo pitkään kiinnostanut kysymys valistuksesta, mitä valistus käytännössä merkitsi ja minkälaisia, aset, minkälaisia kokonaisuuteen se sijoittuu. Ja olen silloin pohtinut tätä papiston lääkintätointa, joka on semmoinen aihe, joka aina välillä nousee esille ja sitä on monikin vähän maistellut, mutta siitä ei ole laajempaa tutkimusta ollut. Ja olen mukana tämmöisessä tutkimushankkeessa, jota Lundin yliopistosta käsi johdetaan ja aiheena oli tosiaan papiston lääkintätoimia viime kevään aikana. Se jotenkin aika luontevasti ohjautui tähän rokotukseen. Ihan sen takia, että se rokotus oli mielekäs rajata ja sitten toisaalta sen takia, että mistäpä muusta viime keväänä olisi puhuttu kuin rokotuksista.
2: Diakonia työntekijä Niina Karhu, sä lähdit mukaan viime vuoden keväänä Helsingin avun toimintaan soittelemaan vanhuksille, jotka olivat jääneet koteihin
0: koronan pelossa. Keväällä 2020 maaliskuun loppupuolella niin pääsin mukaan. Silloin ei ollut vielä, ei kirkko ollut yhteistyössä tässä koronajäljityksessä, mutta käynnistyi Helsinki Apu, joka oli kaupungin ja seurakuntien työntekijöiden yhteinen voimanponnistus juurikin näiden iäkkäiden ihmisten hyväksi. Siinä oli mukana noin 600 kaupungin ja seurakuntien työntekijää sekä sitten lukuinen määrä vapaaehtoisia. Ja silloin maaliskuun lopulta tuonne pääsiäiseen sen kahden ensimmäisen toimintaviikon aikana, niin soitimme yli 80-vuotiaille helsinkiläisille yli 23 000 soittoa.
2: Miltä tämä kuulostaa Esko korona verrattuna siihen isorokon rokotuskampanja-asiaan? Minkälainen projekti se silloin oli, kun se aloitettiin Suomessa? Ruotsin alla oltiin ja miten se käynnistyi?
3: Tässä on tavallaan kaksi aaltoa, eli ensimmäinen sijoittuu tuonne 1700 luvulla eli isorokko oli vaikuttanut jo aika pitkään, mutta se oli erityisen paha 1700-luvun alkupuoliskolla, ja se vaan paheni koko ajan, kun tullaan pidemmälle ajassa 1700-luvulla. E- Siinä vaiheessa rokotettiin suoraan, käyttämällä suoraan isorokkorokotusta, eli eli variolaista, kutsuttiin variolaatioksi tätä tätä toimintaa. Mutta se saa sitten aivan uuden vaiheen siinä 1800-luvun alkupuolella, kun englantilainen maalaislääkäri Edwin Jenner kehittää semmoisen ajatuksen, että ei otetakaan suoraan tästä isorokosta sitä rokotetta, vaan otetaan se lehmästä. Eli lehmirokosta, joka oli isorokolle läheistä sukua oleva sairaus, mutta se oli paikallinen, se koostui esimerkiksi lypsejien käsiin tai käsivarsiin, mutta ei levinnyt koko vartaloon, niin kuin isorokko. Ja sitten se oli lievempi sairaus, ja tästä tulee tämä rokotuksen vieraskielinen sana, eli vaccination, siinä on latinan sana vakka, eli lehmä, tarkoittaa sitä, että se oli tämmöinen lehmirokotus. Eli tästä lähdettiin niin kuin liikkeelle. No, tilanne oli semmoinen, että 1800-luvun alkupuolella, jolloin isorokko oli jatkuvasti pahentunut ja uhkasi ihan vakavastikin lapsia ja nuoria, niin maassa oli 1830 000 ihmistä ja noin 20 lääkäriä. Ja oli täysin selvää, että lääkärit eivät pystyisi tätä hoitamaan, vaikka mukaan otettaisiin kätilöitä ja erilaisia sairaanhoidossa mukana olevia henkilöitä. Silloin herää keskustelu, että miten olisi mahdollista järjestää laaja rokotuskampanja, joka oli ensimmäinen ja systemaattinen. Nämä 1700-luvun rokotukset eivät olleet mitenkään systemaattisia, vaan enemmän innostuneiden pappien, kuten esimerkiksi tunnetun valistusmiehen Anders Sydeniuksen Kokkolan seudulla harjoittama rokotustoiminta. Tässä vaiheessa käännyttiin lukkareiden puoleen, jolle jo vanhastaan kuului tietynlainen lääkintätoimi paikallisyhteisössä. Eli 1755 oli määrätty, että lukkarin tehtäviin, muiden lukuisten tehtävien ohella kuului tehdä niin sanottuja pienempiä kirurgisia operaatioita, joka käytännössä tarkoitti useimmiten hampaiden poistoa tai jonkinlaista haavahoitoa. Ja kun tavallaan oli avattu tie sitä kautta, että jokaisessa pitäjässä oli jonkinlainen lukkari, niin oli luontevaa kääntyä näiden lukkarien puoleen. Papit ei ollut alun perin mukana tässä varsinaisesti, vaan papin tehtävä tai kirkkoherran tehtävä oli valvoa tätä toimintaa, mutta kun asia lähtee liikkeelle, niin on ihan selvää, että mukana on myöskin iso joukko apupappeja ja sitten myöskin esimerkiksi papin rouvia, Mohjärven kirkkoherran rouvapolviander oli niin innokas, että hänelle eivät edes oman seurakunnan rokotukset riittäneet, vaan hän rokotti myös naapuriseurakunnassa.
1: Miten nuo rokotukset sitten käytännössä
3: organisoitiin? Se tapahtui sillä tavalla, että rokotuskiertue alkoi keväällä. Eli siinä on tämä kelitikko ja muut tämmöiset ympäristön haasteet. Tätä toimintaa johti Suomen talousseura, joka toimi Turussa, jossa tämä rokote valmistettiin tai ainakin sieltä käsin se jaettiin. Ja sitten pitäjässä niin kuin piti ottaa, ottaa valmis rokote vastaan ja järjestää joku henkilö hoitamaan sitä, siis joko lukkari tai apupappi. Tämä kestitään rokotuskampanja sillä tavalla, että se päättyy yleensä joskus syyslokakuussa, joskus ehkä hieman myöhemminkin. Eli kyse ei ollut niin kuin ympärivuotisesta. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, on se, että... Tämä ei suinkaan tapahtunut kirkossa tai pappilassa, vaan saarnan yhteydessä tai saarnan jälkeen olevissa ilmoituksissa pappi kehotti vanhempia tuomaan lapsensa rokotettavaksi tai huolehtimaan siitä, että lapset saavat rokotuksen. Ja nämä lukkarit ja papit kiersivät pitäjässä antamassa tätä rokotusta. Ja tässä muodossa voisi ajatella, että jos rokotus edustaa valistusta, niin silloin valistus konkreettisesti viedään jokaiseen tupaan ja mökkiin. Ja se on melkoinen operaatio.
1: Usein äh, tässä niin meidän tämmöisessä arkisessa kielenkäytössä puhutaan, että lukkarit on kanttoreita, mutta nämä lukkarit ei ilmeisesti ollut kanttoreita.
3: Lukkarin toimenkuva 1700-luvulla oli melko laaja, eli se sisälsi tämän laulun ja yhä suuremmassa määrin myös kansanopetuksen lisäksi lukuisia erilaisia, lähinnä semmoisia tehtäviä, jotka nykyisin kuuluvat suntiolle. Ja sitten oli joitain semmoisia tehtäviä, jotka eivät nykyään kuulu kenellekään, kuten papin saunan lämmittäminen ja pappilan oluen paneminen, jotka olivat ihan keskeisiä Lukkarin toimia. Eli sitten 1700-luvulla alkaa syntyä tämä unilukkarin tai väkkärin, eli myöhemmin suntion virka, josta sitten siirretään tehtäviä. Ja syntyy tämmöinen entistä professionaalisempi, joka me tunnetaan kanttorina, siis kirkkomuusikkona ja lastenopettajana.
1: Tähän
2: unilukkarin niin hauskat, hauska, että minun pakko tähän kommentoida, siis mulla on selvisi ihan vastikään olikohan näistä sun teksteistä, että, että unilukkari tarkoitti sitä, että se kävi tökkimässä ihmisiä hereille siellä kirkkosalissa. Että siitä tulee se uni, se sana siihen lukkariin. Oliko näin?
3: Joo, ja se ruotsalainen sana on musta vielä kuvaavampi, eli keppiäijä. Eli tarkoittaa siis sitä, että tehtävä oli nimenomaan pitää ihmiset hereillä. Tämä on hengellinen tehtävä, koska jos ajatellaan, että, että saarnan kautta välittyy pelastus, niin, niin jos henkilö nukkuu, niin hän sananmukaisesti nukkuu pelastuksensa ja armon ohi. Ja silloin hänen herättämisensä konkreettisesti kepillä tökkimällä oli hengellinen tehtävä, eikä suinkaan järjestykseen liittyvä ensisijaisesti, niin kuin me nykyään ehkä ajattelisimme.
2: Voidaanko ajatella, että tuo rokotuskampanjan aloitus 1800-luvun alussa niin oli jonkinnäköinen lähtölaukas Diagoniatyölle, että eikö silloin kirkko ensimmäistä kertaa jotenkin kiinnostunut myöskin tästä maanpäällisestä meiningistä?
3: Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Siis tuomiokapitulit, jotka niin kun tietysti johtivat kirkon toimintaa, ennen muuta pappien toimintaa, ottivat kantaa, kun niiltä sitä kysyttiin, että mitä mieltä he ovat tästä, että lukkareita ja pappia käytettäisiin tähän rokotustoimintaan. Ensimmäinen arkkipiispamme, Tengström, joka oli siis Turun piispana siinä vaiheessa, hän oli tämmöinen valistusmies ja hän tässä kiertokirjeessä, jossa hän opastaa ja ikään kuin selittää, mistä on kysymys, niin hän ensimmäisen kerran niin kuin esittää tämän asian sillä tavalla, että siihen ei sisälly ensisijaisesti, sanoisiko, hengellistä kärkeä. No, hän sanoo, hän vetoaa siis siihen, että tämä toiminta on tarpeellinen tai välttämätön, jotta me voisimme pelastaa lapset ja toimia isänmaan parhaaksi. Tämä on ihan uudenlainen argumentaatio. Siis toki kirkko oli tehnyt aikaisemminkin yhteiskunnallisia tehtäviä, kuten esimerkiksi opettanut lukemaan, mutta siinä on aina ollut tämmöinen hengellinen kärki, on katsottu, että se jollakin tavalla liittyy pelastukseen tai kirkon hengelliseen perustehtävään. Nyt tässä perusteessa, jonka Tengström esittää silloin 1803, kun tätä ruvetaan tekemään, niin siinä ensimmäisen kerran niin kun perustellaan, luodaan kirkolle tehtävä, jota ei johdeta suoranaisesti kirkon hengellisestä perustehtävästä käsin.
0: No, mietin tuossa, kun Esko puhui, että lähdettiin pois kirkon tiloista ja vietiin ne rokotukset sinne kyliin ja tupiin. Että yhtä lailla, vaikka ei päästy fyysisesti läsnä näiden yli 80-vuotiaiden ihmisten luokse, niin se, että soitimme heille ja veimme heille sen tiedon, että nyt tällä hetkellä, jos et, et saa apuja sinne kauppa- ja asioihin niin sitä on nyt tarjolla. Myös on erilaista keskustelutukea. Että et sinne mentiin, sinne ihmisen tykö joka tapauksessa, vaikka ei kyettykään niin kuin fyysisesti sinne kotiin menemään. Ja kyllä mä jotenkin näin että tiekon ja tällaisena niin kohtaamistyön ammattilaisina, kun me toimimme, niin... Niin Tämä tää oli yksi sellainen ihan, ihan meidän perustehtävää.
1: Eskoimalainen, mitä yhtäläisyyksiä sinä näet isorokotuksista rokotuksista ja tässä koronaajassa?
3: Kyllä, siinä on hyvinkin paljon, paljonkin. Siis, tota, ajattelin, että Papiston tehtävähän niin tässä tilanteessa oli niin valistuksen ylläpitäminen, ja sitä valistuksen ylläpitämistä se liittyy niin toivon ylläpitämiseen tai tämmöiseen ajatukseen, että ei ajauduta paniikkiin tai toimita niin hysteerisesti. Tätä moneen kertaan muistutettiin eri yhteyksissä, että papin tehtävä oli ikään kuin välittää tietoa. Nyt meillä on, tiedonvälitys on muuttunut, ja, ja se on jotakin aivan muuta. Niitä ei oikein voi verrata toisiinsa. Jos ajatellaan, että 1800-luvun alkupuolella, ennen kuin sanomalehdistö lähtee leviämään, ja lukutaito saavuttaa sen tason, että sanomalehtiä pystytään oikeasti lukemaan, niin saarnatuoli on kaikkein keskeisin. Se on se puoli yhdeksän uutiset, jonka kautta niin tieto välittyy. Mutta tämmöinen perustehtävä ikään kuin ylläpitää sitä toivoa ja, ja muistuttaa vedota ihmisiin, vedota ihmisten vastuullisuuteen ja muistuttaa ihmisiä siitä, että kun toimimme tällä tavalla, niin, niin toimimme tällä tavalla siksi, että autamme niitä ihmisiä ja suojelemme niitä ihmisiä, jotka ovat suurimmassa vaarassa. Tämä oli jotenkin se perusviesti, joka keväällä 20 kuului, ja jossa kirkko oli myös keskeisesti mukana.
0: Kyllä jotenkin näen sen, että kirkko on siellä, missä ihmiset ovat ja tämän koronapandemian keskellä työssä ollaan sekä lähestytty ruokaavun keinoin kuin myös sitten tällaisen keskustelukohtaamistyön kautta puhelimitse ja se, että diakoniassa eletään sillä lailla koko ajan ajan hermolla, että vaikka kirkkoa monesti moititaan tällaisesta, että ollaan hyvin jäykkä organisaatio, niin kuin varmaan osittain pitää paikkansakin, että, mut tiekonia on osoittanut tässä pandemian aikana, ja toki kokonaiskirkko, että pystytään ketterästi hyppäämään sitten mukaan siihen kriisiin, kriisityöhön ja, ja vallitsevaan muutokseen. on sillä lailla kokenut, että On ollut hieno mahdollisuus päästä mukaan tähän kaupungin ja seurakuntien väliseen yhteistyöhön. Sekä tässä Helsinkin avussa että sitten 2020 syksyllä koronajäljityksessä, jolloin sitten yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa soitimme, soitimme näille koronaan altistuneille ja tartunnan saaneille. Kirkolla on ihmisiä monista eri ammattiryhmistä, jotka päivittäin kohtaavat ihmisiä haavoittuvassa elämäntilanteessa ja, ja sillä lailla sellaista ammattitaitoa, nimenomaan valmiutta sellaiseen kohtaamiseen meiltä löytyy, niin mä että se, että kaupunkike on antanut palautetta kirkon siitä, että, että ollaan motivoituneesti ja laadukkaalla työllä lähestytty ihmisiä. Että, kyllä niin näen, että, että kirkkoja ja on ollut tässä koronapandemiassa luomassa sitä toivoa ja välittämässä tietoa ja ollut siinä niin kuin ytimessä.
3: Tämä on kirkon kannalta sillä mielessä mielenkiintoinen tai jännittävä tilanne, että samaan aikaan kun tämä alkoi tämä koronaepidemia, niin meidän perinteiset toimintatavat ajettiin alas. Eli ei ollut messua, ei ollut mitään piirejä, ei ollut mitään sitä arkista viikkotoimintaa, missä ollaan yleisesti toimittu. Eli samaan aikaan meillä on tämmöinen aivan uudenlainen tilanne, joudutaan miettimään, miten voitaisiin olla avuksi ja miten voitaisiin toimia tässä. Ja samaan aikaan suoritetaan tämmöinen suuri digiloikka ja puhelinloikka. Eli siirrytään niin kuin ihmisten fyysisestä kohtaamisesta, mikä on kirkon niin kuin suuri vahvuus ollut, puhelimen kautta tapahtuvaan ja sitten erilaisiin muiden näiden digitaalisten välineiden kautta. Eli, eli että itse esimerkiksi me tehtiin video, jonka nimi oli kolme koettelemusta, jossa tarkoitus oli niin kuin taustottaa tätä. Ja normaalioloissa oltaisiin järjestetty joku ilta, jossa tästä asiasta olisi keskusteltu ja jossa olisi esitelty tätä asiaa, niin se jouduttiinkin niin yhtäkkiä nopeasti siirtämään videolle. Eli jouduttiin vaihtamaan niin kuin mediaa lennossa ja se oli mielestäni aika... Iso haaste siinä vaiheessa, kun aloitettiin. Nythän se ei tunnu enää siltä, nyt kun sitä on saatu harjoitella, mutta silloin kun se alkoi, niin se oli aika iso loikka.
1: Olemme täällä studiossa keskustelemassa niin koronasta kuin isosta rokosta, ja keskustelijoina on kirkkohistorian dosentti ja pappi SKM sekä Diegodiatyöntekijä Niina Karhu. Niina, miltä korona on näyttäytynyt tämän Diegodiatyön näkövinkkelistä?
0: Esko tuossa aika osuvasti kuvasi sitä viime tai 2020 kevättä, jolloin, jolloin tämä pandemia alkoi ja, ja se, että kun meidän vahvuus myöskin Diakoniassa on ollut se kasvatusten kohtaaminen, niin kyllähän se, kyllähän se tuntuu aluksi vaikealta. Ja, ja se, että, että sitten siirryttiin niin kuin pelkästään puhelimen kautta, tarjottiin sitä apua hyvin rajoitetusti myös kasvotusten. Ja sitten tuli nämä erilaiset somekanavat käyttöön. Ja kyllä siinä vähän aikaa niin kuin oli niin sanotusti ehkä hukassa sen oman ammattitaitonsa kanssa, että millä tavalla tässä uudessa tilanteessa nyt tuon tätä apua, apua esille. Ja olen tosi, tosi tota, iloinen ollut siitä, että, että kaupunki on lähestynyt diakoniatyötä ja kirkkoa ja on ollut tätä yhteistä työtä. Työtä, missä sitten ollaan päästy toimimaan. Et silloin 2020 keväällä niin Helsingissä toimitettiin ruokakasseja niin kuin parituhatta päivässä ympäri, ympäri kaupunkia kirkkojen toimipisteisiin, jolloin sitten kun oli näitä lomautuksia tapahtunut ja ihmiset olivat, olivat hädässä, niin, niin myöskin sinne ruoka-apujonoihin tuli, tuli uusia, uusia ihmisiä lapsiperheitä. Ja kun sitten vielä oli nämä niin säännöllisesti toimineet ruoka-avut lakkautettu, niin sitten, sitten järjestyi yhteistyössä, yhteistyössä sitten kuljetus, tota, ruokakassikuljetus. Et siellä oli työntekijät ja vapaaehtoiset pakkaamassa tuolla Myllypurossa päivittäin, päivittäin satoja ruokakasseja, jotka sitten vietiin eteenpäin. Sen lisäksi, että sitten pyöritään Helsinki-apu tavoittaa näitä ikäihmisiä ja heidän hätäänsä siellä kotona. Ja kuin siinäkin, että vaikka onneksi, onneksi kohtasin paljon ihmisiä, joilla oli asiat hyvin ja oli omaisia auttamassa. Ja, mutta sitten löytyi myöskin, koska se oli sellaista etsivää ja tavoittavaa työtä, niin löytyy myöskin niitä ikäihmisiä, jotka oikeasti tarvitsivat sitä apua. Ja, ja totta kai se siinä hetkessä sitten on myös itselle toisen. Niin Palkki on siitä, siitä että kun sai olla sitten niin viemässä tämän ihmisen asiaa eteenpäin. Minusta kuulostaa
2: tosi jännittävältä tuo koronajäljitystyö. Siitä, ei varmaan ihan kaikkea voi kertoa, se kuulostaa vähän salapolisin hommalta, mutta mitä siinä käytännössä tapahtuu? Miten sä teit sitä työtä?
0: No itse itse käytiin viime syksynä noin sata työtuntia altistuneiden valtistuneiden tavoittamiseen ja se oli toki sitten siinä vähän erilaiset käytännöt kuin sitten näiden tartunnan saaneille soittamisessa, että itselläni on myös terveydenhuoltoalan tutkinto tässä pohjalla, ja, mutta siitä huolimatta tuli paljon uutta asiaa ja tietysti just nimenomaan sellaista kohdennettua tähän koronaan liittyvää tietoa ja olihan se toki alkuun vähän jännittävää, koska se Samalla tavalla kuin helsinki avussa, niin perehdytys oli hyvin nopealla temmolla. Erilaisia ohjelmia piti omaksua nopeasti, jotta se tiedonsiirto sitten eri yksiköiden välillä niin kuin, toimi. Ja, mutta sitten siinä, siinä sai kuitenkin hyvän perehdytyksen sekä niiden soittojen aloittamisessa, niin oli tukihenkilöä sitten siinä, että sai sitten epäselvissä asioissa kysyä. Ja toki siinä, niin kuin diakoniatyössä muutenkin, kun ihmisiä tulee vastaanotolle, niin meillä kaikilla on hyvin erilaisia tapoja reagoida asioihin ja ja koronaan liittyen myös, että osalla ihmisillä oli sitten jo hyvinkin paljon sitä tietoa ja osa sitten kyseli enemmän ja ja sillä lailla ne oli aika erilaisiakin välillä ne puhelut ja sitten voi olla, että myöskin, jos oli tällaisia niin kulttuuri, kulttuurikysymyksiä siinä, että välillä englanninkielellä selitti asioita, niin siinä oli tietysti omanlaiset sitten eri lailla piti keskittyä. Ja meillä oli myöskin tulkkipalvelu käytössä, että pystyi siihen puhelimeen liittämään tulkin, jos sitten tuntuu, että sillä englanninkielellä ei sitten pelkästään pärjätä. Niina Karhu,
1: sinä olet kirkon diakodiatyöntekijä. Miltä sinusta tuntui olla mukana tällaisessa
0: aivan toisenlaisessa työmuodossa? Helsingin seurakuntayhtymällä oli alkanut aikaisemmin ennen tätä korona-aikaa rohkeasti yhdessä työskentely, jonka, jonka niin kuin, tarkoitus oli vahvistaa seurakuntien yhteistä työtä ja myöskin kirkon läsnäoloa kaupungissa. Ja silloin, kun tätä rohkeasti yhdessä työskentelyssäkin olin, olin siinä mukana, niin, niin huomasin, että kun tämä koronapandemia alkoi ja, ja sitten lähdettiin niiden yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa niin kuin opettelemaan uudenlaista tapaa kohdata ihmisiä tällaisen niin kuin poikkeustilan keskellä, niin, niin siinä meillä oli sitten niitä koulutustilaisuuksia ja oltiin tällä tavalla tota, teams sitten yhdessä keskustelemassa niistä kaikista eri käytännöistä ja miten nyt toimitaan. Ja paljon, oli, paljon oli sellaista hämmennystä, kun muutamassa päivässä se kuitenkin käynnistyi koko homma. Niin, niin jotenkin se, että sitten kuitenkin siitä se lähti pyörimään ja, ja oli hienoa nähdä, että hei, tämä että toimii. Ja eri ihmiset, eri oli koordinaattoreita, koordinaatiopisteitä, sitten oli meitä soittajia, oli puhelimeen vastaajia ja oli heitä, jotka... Sitten niitä ihmisten kauppa- ja apteekkitilauksia sitten veivät eteenpäin ja toi vapaaehtoisia, jotka toimitti niitä kotiin. Et se oli semmoinen iso organisaatio, joka pyörii ja toimi. Ja, ja siinä tuli oikeasti niin se niin sanasta lihaksi tämä rohkeasti yhdessä. Et se oli niin ihan mieletön fiilis jotenkin tuli siinä, että hei, että tämä ei ole pelkkää sananhelinää. Et me tehdään tässä, me tehdään yhdessä, me tehdään rohkeasti, vaikka mitä kaikkia vähän jännittää, että miten tämä, miten tässä, miten tämä niin lähtee lähtee pyörimään. Niin se, oli se. se oli hyvä, hieno kokemus. Esko, tota, silloin
2: 1800-luvun alussa, niin, alussa niin oli sellainenkin ongelma, että, että ei oikein tiedetty, mitä nämä rokotukset on, mitä rokotussanaa yleensä edes tarkoittaa. Niin, niin jos vertaa vaikka tämän, tämän päivän, että miten ihmiset niin ajattelevat tästä koronapandemiasta ja, sit siitä, ja isorokosta aikanaan, niin, niin näetkö jotain yhtäläisyyksiä siitä näissä, niin kun, onko ihminen muuttunut parissa
0: sadassa vuodessa?
3: Joo, siis se sana, joka tuli Hartmannin lääkärikirjan myötä 1759, niin se oli rupuli, jota käytettiin ja, ja tätä rokottaminen oli suomeksi siis rupulin istuttamista. Mutta se tieto siitä oli, oli hyvin vähäistä ja, ja lääketieteen professorit ja ammattilääkärit nimenomaan vetosivat moneen kertaan papistoon, että papisto tätä tietoa jakaisi ja sitä kautta niin ikään kuin pohjustaisi sitä. Ja jos ajatellaan, että tällä hetkellä meillä on jonkinlaisena ongelmana ollut tämmöinen rokoteskeptisyys, niin niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä se oli 1800-luvun alkupuolella. Ja tietyllä tavalla helppo ymmärtää se, että että miltä tuntuu vastasyntynyt lapsi tai hyvin pieni lapsi antaa jonkun lukkarin käsiin, joka tekee veitsellä viillon hänen käteensä ja sitten laittaa siihen jotakin töhnää, vaikka kansanlääkinnässä toki oli ollut erilaisia lääkintäjä jota oli käytetty sekä iso rokko, että muihin vastaaviin sairauksiin, muun muassa mateen maksasta tehtyä tahnaa, mutta se on helppo kuvitella, minkälainen se tilanne niin on. Ja Et ajattelen, että jollakin tavalla siinä oli yhteyksiä siihen kevääseen 2020, jossa myöskään niin meillä ei ollut ihan tarkkaa tietoa siitä, minkälainen tämä on. Ja niin puhu tästä aktiivisesta toiminnasta, niin jos mä ajattelen sitä niin kuin papin kannalta, niin kyllä meillä oli sellainen skenaario, että, että mitä THL toisti, niin säännönmukaisesti, että huonossa tapauksessa tämä voi johtaa hyvinkin suurien kuolleisuuteen. Ja oltiin keväällä semmoisessa tilanteessa, jossa yhtäkkiä meillä ei ole kasteita, meillä ei ole vihkimisiä, ja koko papisto ikään kuin valjastetaan siihen tilanteeseen, että tästä saattaa syntyä semmoinen pandemia, jossa niin kuin kuolleisuus on jotakin aivan muuta, mikä sitten toteutuu. Ja kun me olemme tuossa Malmilla, Malmin sairaalaa vastapäätä ja katselimme, kun sinne alettiin arkkuja tuoda ja alettiin rakentaa sitä organisaatiota siitä skenaariosta käsin, miten huonommillaan voi käydä, niin, niin voi sanoa, että jotenkin semmoinen kuoleman mahdollisuus astui ihan uudenlaisella tavalla mukaan kuvaan. Sitä vaikeutti erityisellä tavalla se, että kun yleensä hautajaisia aina valmistetaan kasvotusten ja käydään toimituskeskustelukasvotusten, niin yhtäkkiä huonokuulosten vanhusten kanssa se jouduttiinkin käymään puhelimitse tai jollain muulla välineellä ja sitten ei ollut tilaisuutta tai lupaa kokoontua muistotilaisuuteen eli käymään tätä surua läpi. Eli, eli Oltiin niin kuin aivan uudenlaisessa tilanteessa sen kuoleman ja surun kohtaamisen kanssa. Ja kaikki tapahtui niin kuin suurin piirtein sillä tavalla, että tuli viesti, että, että nyt se alkaa.
2: Sitten on vähän vaikea palauttaa mielenkään sitä tavallaan pelkoa ja epätietoisuutta, mikä silloin oli vuosi sitten keväällä.
1: Miltä tämä Niina susta kuulostaa, tämä tilanteen alkoi silloin vuonna 2020?
0: Kyllä tämä... Niin kun... Eskon, mitä kerroit juuri tästä, että kun tästä surusta, surusta, kun ei päässyt olemaan sen läheisen ihmisen vierellä. Että se tuntui silloin myöskin työntekijänä tosi pahalta. Ja sitten se, että kun ikäihmiset kertoivat, että siinä niin niitä puheluja, puheluja teki, niin siellä oli omaisia, jotka puhuivat, että kun ei pääse sinne hoivakotiin tapaamaan tätä ihmistä, niin että kun olivat niin kuin, tottuneet tottuneet näkemään päivittäin, ja sitten oli se epätietoisuus, että kuinka kauan vielä kestää kunnes pääsen, ja miten hän siellä nyt jaksetaan, ja että kyllä se, kyllä se tota, oli, oli monesti ihmisille, se oli tosi rankkaa aikaa, ja, sitä, ja myöskin se, kun kuunteli sitä ihmisten, että vaikka siellä kotona, kotona ikäihmisillä saattoi olla asiat niin kuin sillä lailla, että nämä palvelut ikään kuin Pelas, mutta se yksinäisyys ja, ja se epätietoisuus ja hämmennys ja, ja kaikki se, että kyllä siinä, vaikka toki meillä siinä oli rajattu aika keskustella ihan sen takia, koska meillä oli tietty soittorinki, joka piti käydä läpi, mutta sitten me ohjattiin paljon mun piiriin, että sitten niin kun, ja myöskin sitten oli seurakunnilla päivystävän papin numero, johon, johon sitten tota, oli mahdollista soittaa näiden muiden muiden tota, tukinumeroiden lisäksi, että toki jos ihminen niin kuin itse sitä kaipasi, niin kerroimme myös tästä mahdollisuudesta, että seurakunnilla on myös päivystävän vapin keskustelutuki.
3: Jos tuohon voisi jatkaa, niin voisi sanoa, että tässä voisi ehkä erottaa kaksi vaihetta, eli se kevät 2020 ja sitten se vaihe, jota nyt eletään, ne oli jossain suhteessa hyvin erilaisia, eli Alkuvaiheessa tuntuu, että pelko ja eristäytymisen halu tai tarve. Eli monet kun ihmiset vapaaehtoisestikin halusivat niin suojautua ja jäädä kotiin. Ja, ja sitten tämä, tosiaan tämä skenaario siitä, mihin tämä voi johtaa. Jos mä ajattelen sitä nykytilannetta, niin kun olen keskustellut aika monien näiden ihmisten kanssa, joita on ollut siunaamassa ja kysynyt, että... Et mitä tässä vihan viime vaiheessa tapahtuu, niin, niin aika monet sanovat, että ikään kuin se viimeinen alamäki alkaa semmoisesta elämäntahdon järkkymisestä, joka jossain määrin on seurausta siitä eristäytymisestä ja yksinäisyydestä. Et monet niin sanottavat sitä esimerkiksi sillä tavalla, että, että vanha ihminen saattoi sanoa, että, että, että hän haluaa kuolla, että hän on nyt elänyt tarpeeksi, että hän ei halua tätä eristystä jatkaa. Tätä mielestäni niin meillä ei ole yhteiskunnassa ihan loppuun asti puhuttu, kun on puhuttu siitä, että kuinka paljon korona kohdentui vanhoihin ihmisiin. Niin me usein ajatellaan sitä nimenomaan tämän sairauden kannalta, kuinka paljon korona surmasi vanhoja ihmisiä noin fyysisesti. Mikä on tämä henkinen puoli? Kuinka paljon tämä eristäytyminen, yksin jääminen, 15 minuutin vierailu palvelutalossa, mitä se merkitsee ihmiselle, varsinkin jos hänellä on muistisairaus? Muuta kuin sitä, että hän kokee, että hänet on hylätty ja hänestä ei välitetä. Ja se on niin kuin erittäin vahva niin kuin taakka, tai niin kuin, ja laskisin sen myöskin näihin ikään kuin koronan seurauksiin. Tämä näkyy mielestäni niissä puheluissa hyvin selvästi. Eli keväällä 2020 siellä oli hyvin paljon konkreettisia kysymyksiä. Huolta siitä, että miten tämä ruokahuolto järjestyy, ja uskaltaako tehdä sitä, ja pitäisi tehdä jotain, mutta voiko niin tehdä. Kun nyt se on ihan toisen tyyppistä, että nyt näkyy sitten tämä epidemian pitkittymisen aiheuttama eristäytyminen ja ja jotenkin semmoinen elämän haluun liittyvät kysymykset paljon selkeämmin kuin viime keväänä.
2: Jotenkin valtion rooli tässä tässä kirkastui tässä niin kuin koronakriisin aikana, ajateltiin, että valtion tehtävä oli asettaa niin kuin rajat kiinni ja, ja tuota, järjestää, järjestää niin kaiken näköisiä rajoituksia ja sitten käynnistää tätä rokotuskampanjaa ja muuta, niin se jotenkin niin kirkastui. Mutta kirkastuko teidän mielestä kirkon rooli jotenkin tämän korona-aikana?
3: No, ajattelisin, että tämä liittyy isompaan kysymykseen tästä paikallisesta toimimisesta. Siis, ajattelin, että rokotekampanjan niin kuin merkittävin piirre liittyy nimenomaan siihen ajatukseen, että se osoitti, kuinka valtava paikallinen toimija kirkko oli. Ja mitään muuta organisaatiota 1800 luvulla joka olisi pystynyt niin kuin paikallisesti toteuttamaan sen, mitä papit ja lukkarit tekivät. Ja nyt mä ajattelin, että tässä koronassa ikään kuin, niin kuin haettiin samantyyppistä, että muistettiin, että diakonia on olemassa, ja että ne on olemassa seurakuntia, ja seurakuntaverkosto on suhteellisen tiheä. Se jollakin tavalla niin kuin, viittasi tai palautti sitä ajatusta siitä, että, että kirkko on myös niin kuin, paikallinen toimija. Että usein kun puhutaan kirkosta, niin me ajatellaan kirkkoa niin kuin makronäkökulmasta, ja, ja, Tämän keskustelun yhteydessä moneen kertaan kaivattiin, että piispat tulisivat esiin ja piispat ottaisivat kantaa, että jotenkin kirkon ääni kuuluisi piispojen tai tämän ylärakenteen kautta valtiollisella tasolla. Kun se, mitä me ajattelimme, että mitä esimerkiksi Niina ja hänen kollegaansa tekivät, niin se oli nimenomaan tätä paikallista toimintaa, joka on ollut kirkon niin kuin perinteinen vahvuus. tämä osoitti aika mielenkiintoisella tavalla, että, että näin lyhyessä ajassa ja jotenkin inspiroidusti pystyttiin palauttamaan tämmöinen, tämmöinen rooli nimenomaan paikallisella tasolla.
0: Joo, Diakonia on, on verkosto-osaaja paikallisella, paikallisella tasolla nimenomaan aluetyössä. Me verkostoidutaan eri toimijoiden kanssa ja sillä lailla meillä on paljon, paljon se, niin toki on meitä tätä omaa niin kun, taloudellista auttamista, keskustelutukea, hengellistä ohjausta, mutta on paljon palveluohjausta. Eli me otetaan haltuun sen oman alueemme paikalliset toimijat ja osataan ohjata niitä ihmisiä, jotka eivät välttämättä muuten niiden palvelujen piiriin löydä tai, tai, niin kun, tai eivät jaksa. Että ei enää ole voimavaroja. Monesti diakonian ovesta tullaan sisään silloin, kun ne omat voimavarat on niin loppu, että ei ole enää, enää ketään, joka niin veisi, veisi eteenpäin. Ja silloin diakoniatyöntekijä on se rinnalla kulkija, matkakumppani sen kriisin ajan. Ja mä toivon ja uskon, että koska korona pandemian aikana myöskin niin mielenterveys- ja päihdepalvelut, niin nämä... Matalan kynnyksen paikat joutuivat sulkemaan ovensa yhtä lailla kuin kirkon, kirkon tota, toimipisteissä. Ja oli paljon sitä hätää, psyykkistä kärsimystä, yksinäisyyttä ja vertaistuen tarvetta. Ja eri, tiedän, että siellä paikallistasolla eri toimijat lähti rakentamaan verkossa sitä työtä. Oli, oli niin käytettiin Zoomia ja monia, että järjestettiin tällaisia niin ryhmäkeskusteluja ja tehtiin jalkautuvaa työtä siinä määrin, kun se oli oli turvallista, ja päihteiden käyttäjille jaettiin puhtaita välineitä, ja tiekoniatyö oli sillä lailla tässä, että välitti sitä tietoa ihmisille, että mitä nyt kuitenkin, kun ovet ovat kiinni, niin mitkä ne muutamatkin paikat, jos tiedettiin, että on auki, tai että rajoitetusti pystyttiin järjestämään niitä palveluja, niin se meidän vahvuus siinä yhteistyöverkostossa nimenomaan, että että välitetään sitä tietoa. Diakoniaan niin tietysti niin tämä ruoka-apu nousi niin eniten otsikoihin, mutta toki sitä sellaista niin sanotusti vähän hiljasempaakin työtä tehtiin siellä. Tiedän kollegat ovat soittaneet asiakkaita läpi ja, ja ovat ehkä tavanneet turvavälien kanssa ulkona. Ja, sellaista niin kun, kohtaamistyötä on tehty koko ajan. Että se ei ole niin kuin, vaikka fyysisesti ovet meni kiinni, niin kyllä me ollaan niin kuin linjoilla oltu muutenkin kuin sitten tässä Helsinki-avussa ja koronajäljityksessä. Että niin ammattilaiset ja vapaaehtoiset, jotka toimii siinä meidän rinnalla, yhdessä tehdään työtä, niin, niin tota, kohtaamistyötä on jatkettu. Toki niin kuin muutkin kirkon ammattiryhmät, niin kuin papit ja nuorisotyöntekijät ja suntiot siellä omalla, omalla paikallaan. Näin on
2: siis, kuten Niina kuvasit, kirkko toiminut tämän kriisin aikana. Mutta haluaisin kysyä Esko vielä, miten kirkko onnistui sitten tuossa siinä isorakko rokotuskampanjassa Menikö se hyvin sitten vai miten se meni?
3: Se ensimmäinen kampanja, joka alkoi silloin 1700-luvulla, niin, niin sillä ei ollut, ehkä paikallisesti sillä saattoi olla, mutta on niin kuin valtakunnallisesti, kansanterveydellisesti arvioituna kovinkaan suurta vaikutusta sitten kuitenkaan. Mutta sen sijaan tämä 1800-luvulla aloitettu, tämä 1803 käynnistynyt systemaattinen kampanja, niin sillä on todettu jälkeenpäin olleen ihan suoranaisia vaikutuksia. On laskettu, että 38 prosenttia väestöstä onnistuttiin rokottamaan, ja se on valtavan suuri luku, koska siinä tarkoituksena ei ollutkaan rokottaa siis sataprosenttisesti koko väestöä, vaan kohdentaa se nimenomaan näihin lapsiin ja nuoriin. Se tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen organisaatio, joka polkastiin pystyyn, niin, niin se tavoitti käytännössä sen, sen kohderyhmän. Ja se onnistui niin kuin painamaan sen isorokon alas. Ja se näkyy ihan konkreettisesti, siihen aikaan tehtiin väkilukutauluja, eli tabelleja, ja jos katselee joitakin pitäjiä, niin, niin hyvin selvästi näkyy, kuinka jonakin vuonna kaikkein suurin kuolin syy on iso rokko. ne lukee koppor. Ja sitten tämän rokotuskampanjan seurauksena, kuinka se niin kuin, putoaa ja kuinka se on konkreettista vaikutusta niin pitäjissä. Ja sitten kääntäen, että niissä pitäjissä, joissa rokotus viivästyy joko sen takia, että rokotetta ei ollut saatavana tai sopivaa rokottajaa ei löytynyt tai jostain muusta syystä, niin... niin Kunka sitten se pitkittyy se pandemia. Että kyllä suoraanaista suoranaista konkreettista vaikutusta nimenomaan tällä systemaattisella rokotuksella oli.
1: Kun katsotaan tulevaisuuteen, niin millaisiin kriiseihin teidän mielestäne kirkkoa tullaan tarvitsemaan tulevassa?
3: Kirkolla on ollut hirveän vahva rooli nimenomaan tässä niin surun. Eli jos tapahtuu joku tämmöinen odottamaton katastrofi, ihmiset kokoontuvat kirkkoon, jos ajatellaan vaikka kouluampumisia tai jotain tämän kaltaisia. Ajattelin, että ne on olleet perinteisesti jonkinlaisia ilmauksia siitä, että kirkko on ollut sen yhteisön ydin. Tutkimuksessa on moneen kertaan kiinnitetty huomiota siihen, että hyvin pitkään kirkko oli sama kuin se pitäjä. Erityisesti Englannissa professori Snellin tutkimus Paris and Belonging, jossa hän osoittaa sen, kuinka vahva rooli kirkolla ja paikallisseurakunnalla oli paikallisen identiteetin kohdalla. Oli sitten kyse avioitumisesta tai oikeastaan mistä tahansa elämänalueesta. Tämä on jossakin siellä pohjalla olemassa. Sen rinnalle on sitten alkanut 1200 alun puolivälistä tulla muita toimijoita, juuri tämä kunta tai kaupunki tai ikään kuin virallinen niin kuin maallinen esivalta jotakin kautta, mutta mut sillä pohjalla on olemassa se seurakunta. Ja jos tapahtuu jotakin sellaista odottamatonta, niin, niin se niin kuin aktivoi sitä. Ja silloin jotenkin ajattelen, että, että semmoisissa tilanteissa, varsinkin semmoisissa tilanteissa, joissa ollaan niin uuden uhan edessä, ja jotenkin tilanne on niin arvaamaton tai ei ole täyttä tietoa, niin, niin, niin tämä aktivoituu, tämä kirkon vanha rooli olla niin kuin paikallisen yhteisön ytimessä. Tämä on tietysti jotakin ihan muuta Malmilla ja isoissa kaupungeissa kuin pienissä pitäjissä, jossa seurakunnan rooli nimenomaan niin kuin paikallisyhteisön ytimenä on jatkunut toisella tavalla kuin suurissa kaupungeissa.
0: Entäs Niina? Diakoniassa tehdään jatkuvasti tutkimusta ja kehittävää työtä, ja tässä koronapandemian aikana ja jälkeenkin diakoniatyöntekijöiltä on kysytty kokemuksia siitä, että millä tavalla missäkin seurakunnassa ja paikkakunnalla toimittiin, ja ja uskon, että jatkossa tätä tietoa tullaan käyttämään myöskin sillä lailla työn kehittämiseen, että kun tulee yllättäviä uhkia tilanteita, jotka vaatii nopeaa reagointia, niin millä tavalla diakonia voisi olla entistä valmiimpi lähtemään siihen mukaan. Ja työntekijöitä myös ajattelen, että tulevaisuudessa on myös hyvä kouluttaa tällaisiin tilanteisiin enemmän, jos ajatellaan. Ja että myöskin että tämä lähimmäisen nyt on kirkon luovuttamaton tehtävä, mutta jotenkin haluaisin siihen jotenkin linkittää myöskin tätä meidän tehtävää varjella, varjella luontoa. Ja että diakoniassa voisi tämä ilmastokriisi myöskin jollain tavalla näkyä, enemmän. Toki me keskitytään niin kuin siihen ihmisen, ihmisen kokonaistilanteeseen ja sen kartoittamiseen, mutta yhtä lailla ajattelen, että siihen monella ihmisellä tänä päivänä niin on ilmastoahdistusta siitä, että mitä tulevina vuosikymmeninä, millaisessa maailmassa elämme. ja diakoni diagonia työntekijä, ainakin haluan itse niin perehtyä ja, ja kehittää niitä valmiuksia myöskin näissä ilmastokysymyksiin ja ahdistukseen kohtaamisessa ja siinä, että miten me kun katsotaan tulevia sukupolvia, tulevia vuosikymmeniä, että millä lailla kirkon työntekijänä minä voin olla välittämässä sellaista toivon näkökulmaa. Ehkä jopa omista peloistani huolimatta, että ihmisiä tässä ollaan kirkon työntekijätkin ja on monenlaista huolta tulevaisuudesta, mutta että yhdessä me kohtaamme kaikkia näitä haasteita, mitkä on edessä.
2: Kiitos. Ja me tehtiin ihan huikea matka 1800-luvun alun isorokon rokotuskampanjasta tänne korona-aikaan, niin mitä sulla päällimmäisenä jäi mieleen? Mitä opit tästä keskustelusta?
1: Opin aivan valtavasti, mutta takaraivoa jotenkin vahvasti jäi soimaan yleisesti se, että paikallinen identiteetti korostuu tuntemattoman edessä. Mitä
2: Hilkka sulle jäi mieleen? No ehkä tuo sama. Ja nähdä nyt sitten, kun tämä sotekin on vihdoin saatu aikaiseksi, että miten se sitten tulee vaikuttamaan ja korostuuko siinä jotenkin sitten esimerkiksi seurakuntien rooli, koska nehän kuitenkin jää paikallisiksi. Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta.